0: Herzlich willkommen zur vierten Folge von Archivwürdig, dem Podcast des Innsbrucker Stadtarchivs. In dieser Folge spreche ich mit Gertrud Zeindl vom Tiroler Landesarchiv. Im TLA ist Gertrud als Leiterin der Restaurierwerkstätte und Buchbinderei im Einsatz. In unserem Gespräch, das wir vor Ort aufgenommen haben, sprechen wir über die Aufgaben des Landesarchivs und wie unterschiedlich diese im Vergleich mit einem kommunalen Archiv sind. Wir sprechen aber auch im Detail über Gertrads Tätigkeiten und wofür sie im Landesarchiv alles zuständig ist. Bevor wir in die Folge gehen, muss ich noch erwähnen, dass die Aufnahmequalität ein wenig schlechter als gewohnt ist. Mit dieser Bitte um Nachsicht gebe ich nun ab in die Folge. Gertraud, vielen Dank einmal erstens für die Zeit, dass du dir heute mit mir hinsetzt und mit mir über das Landesarchiv sprichst. Fangen wir vielleicht so an, es steht zwar auf der Homepage natürlich drauf, aber vielleicht, das muss es auch einmal mündlich machen, weil die Menschen nicht ja auch nicht immer auf die Homepage schauen, was das Landesarchiv überhaupt sammelt noch oder laufend dazu erkennen und vielleicht aber natürlich, was historisch gewachsen im Landesarchiv ist.
1: Genau, also das Tiroler Landesarchiv sammelt nichts, weil es kein Museum ist, sondern ein Archiv und das Tiroler Landesarchiv ist ein Verwaltungsarchiv und von dem her alles Schriftgut, das in der Vergangenheit bis heute im Verwaltungsbereich das Land Tirol betrifft, wird hier aufbewahrt, archiviert und ähm, zugänglich gemacht.
0: Vielleicht dazu eh auch gleich, weil das habe ich natürlich auch anbracht. Das ist nicht immer sofort klar oder für die Menschen immer ersichtlich. Auch der Zugang ins Landesarchiv natürlich kostenfrei grundsätzlich.
1: Genau, also bei uns ist der Zugang kostenfrei. Man muss sich nicht einmal anmelden, genau. sondern kann einfach zu den Öffnungszeiten zu uns in den Lesesaal kommen. Und auch die Archivalien müssen nicht, müssen nicht vorbestellt werden sondern können wirklich im Lesesaal direkt bestellt werden. Das dauert je nachdem, wie gerade die Frequenz ist, zwischen 10 Minuten und 20 Minuten. Wenn wirklich einmal ein bisschen mehr los ist, dann äh, dauert es halt ein wenig. Aber ansonsten geht es wirklich sehr schnell. In der Zeit, wo man sich anmeldet, mit dem Ausweis ausweist und seine Fragen vorbringt, in der Zeit sind meistens die Bestellungen schon dann am Arbeitstisch.
0: Ist es für euch einfacher, wenn man vorher, vorab schon per Mail einmal, eine grobe Anfrage schickt und dass man gerne vorbeikommt, ist, ist das hilfreich oder ist das weniger hilfreich? Es ist sicher
1: hilfreich, wenn man von weiter her kommt, wenn man eine größere Anreise hat, ist es immer zu empfehlen, sich vorab mit dem Archiv in Verbindung zu setzen und natürlich, wenn man jetzt eine komplexere Fragestellung hat, wo man vielleicht auch gar nicht weiß, in welchen Beständen man im Tiroler Landesarchiv recherchieren kann oder soll, ist es sicher ganz gut, wenn man zuvor mal eine E-Mail schreibt um äh, prinzipiell einmal abzuklären, ob es Tiroler Landesarchiv auch das richtige Archiv ist, ja. da auch die richtigen Bestände zu finden sind. Und bei manchen Beständen, wenn es jetzt um Personengeschichte geht, ist es manchmal auch ganz klug vorab, sich äh, hier per E-Mail zu melden, weil gewisse Rechercheaufwände man als Benutzerin oder Benutzer und gar nicht selber machen kann, sondern einfach wirklich vorab von äh, Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen,
0: beziehungsweise vielleicht ja an andere Dienststellen beim Land vorher äh, Einsicht, weil bei manchen Akten äh, sozusagen eine Genehmigung brauchen.
1: Also das kommt jetzt wirklich darauf an. Also da unterscheidet es wirklich ein bisschen. Ja. Muss man jetzt wirklich sagen? Es ist äh, im Landesarchiv einfach schon besser geklärt und besser geregelt. Aber das ergibt sich auch historisch gesehen. Das Landesarchiv ist historisch schon viel länger äh, als als wirkliches Verwaltungsarchiv in Betrieb und wird als solches gepflegt seit, wenn man das, muss man sich wirklich so auf der Zunge zergehen lassen, seit Kaiser Maximilian ist es wirklich ein organisiertes Archivwesen. Und wenn man das jetzt vergleicht mit dem Stadtarchiv, ist das einfach viel später anzusehen und deswegen natürlich auch hier ähm, historisch gesehen auch gar nicht so eingebettet. Prinzipiell ist es so, dass das Landesarchiv, das Tiole Landesarchiv auch ähm, immer darauf besteht, wenn Bestände übernommen werden, dass die Rechte an den Beständen, an das Tiroler Landesarchiv übergeht. Das heißt also, es gelten natürlich gängige Datenschutz, äh, Personenstandsgesetze, wenn notwendig, und natürlich auch die Schutzfristen mit dem Archivgesetz 30 Jahre. Darüber hinaus haben wir aber momentan wirklich auch noch so ein bisschen ein Problemchen, das am ja. Bund her nicht ganz geklärt sind. Diese Frage ist, sind die Justizakten, und vor allem eben also was äh, Landesgericht, Bezirksgerichte betrifft, es ist eigentlich die Zuständigkeit der Bund. Aber der Bund sagt natürlich zu Recht, wir können nicht aus den ganzen Bundesländern die Archivalien nach Wien einziehen. Wir hätten auch nicht die große Freude, die Benutzerinnen auch nicht, wenn sie wegen jeder Anfrage dann nach Wien reisen müssten. Also es ist logisch, dass wir das als Tiroler übernehmen. Aber da ist die Gesetzgebung momentan noch ja. so, dass eben wirklich das Aktengut, wirklich seit 1918 noch Zuständigkeitshalber bei den Behörden liegt und somit wirklich immer um Einsicht Genehmigung angesucht werden muss. Es gibt nur ganz wenige Ausnahmen.
0: Ich werde wahrscheinlich gar nicht so oft dabei sein oder werden die doch relativ viel ja. braucht. Doch schon. Ja, ja. Natürlich, wenn man jetzt mhm.
1: gerade denkt Landesgericht, Aber, ja. natürlich auch Volksgericht. Die ganzen mhm. NS-Verfahren sind mhm. über dieses Volksgericht gegangen und deswegen natürlich gerade hier die Zeitgeschichte ganz ein wichtiger Bestand und das ist es geht relativ leicht, aber es ist trotzdem eine Hürde, die wir eigentlich so nicht haben möchten. Mhm. Das ist eigentlich auch so, dass ähm, die Finkbehelfer, um mit diesen Akten arbeiten zu können, genau genommen eben nicht zuständigkeitshalber gar nicht für das Dicholeranders Landesarchiv vorgesehen, aber das würde bedeuten, dass man diesen Aktenbestand gar nicht bearbeiten oder recherchierbar wäre und da haben wir eine Einigung gefunden. Aber das ist momentan noch so ein Prozess, aber der betrifft äh, alle Bundesländer, und von dem her, das ist ein Prozess, wo wir hoffen, dass wir auf eine Einigung kommen. Im Prinzip sind aber alle Parteien natürlich gewillt, dass die Situation so bleibt, dass die Landesarchive diese Justizakten übernehmen und auch äh, im Endeffekt die Verwaltung und Betreuung übernehmen.
0: Nachdem ja der Aktenbestand im Landesarchiv sehr umfangreich ist, ist jetzt vielleicht die Untertreibung, und auch wie gerade umbaut wird für mehr Platz, da könnte man vielleicht dann eher noch zu sprechen kommen kurz, was ich aber eigentlich nur fragen will, ist, was ist jetzt, sage ich jetzt mal, das meiste, was Private, wenn sie recherchieren, im Landesarchiv suchen? Sind es schon die aus der NS-Zeit über die Verwandten Oder gibt es da irgendwo etwas, wo man sagen kann, ähm, das wird wirklich häufig gebraucht, das ist sozusagen der Klassiker, was angefragt wird? Ist ja. schon bierig, gell?
1: Es ist auf alle Fälle natürlich schon ähm Familiengeschichte, Familienforschung ist natürlich schon, gerade wenn du sagst, Privatpersonen, das ist ein großes Thema. Mhm. All die Bestände werden natürlich viel häufiger angefragt, als wie, also von Privatpersonen, als wie jetzt eine mittelalterliche Urkunde. Also jetzt einfach mal, um da jetzt eine weite Schere <lacht> zu machen. Und natürlich auch, was der Familiengeschichte sehr nahe liegt, die Besitzgestaltung. Das ist ähm, sicher auch ein Bestand der einerseits von Privatpersonen einfach aufgrund der Familiengeschichte interessant ist, aber natürlich auch nach wie vor aus rechtlichen Gründen. Wenn man an Servitude denkt, ich sagen, an allen ja. Bewirtschaftungen denkt, Holzrechte, alles, was Besitzgeschichte da betrifft, da ist ich immer noch natürlich der erste Schritt zum Bezirksgericht, um im ein Grundbuch Einschau zu halten, aber im Grundbuch ist dann sehr häufig der Verweis, Eben an das Grundbuch Anlegungsprotokoll, das als Bindeglied zwischen den früheren Gerichtsprotokollen oder Verfachbüchern, wie es eben heißt, und dem Grundbuch eben dieser Link ist. Das wird als erstes angefordert und diese Archivarie befindet sich eben bei in
0: Die Verfachbücher sind noch nicht digitalisiert, gell?
1: Die Verfachbücher wurden in den 70er Jahren von den Mormonen mikrovertiert.
0: Von den Mormonen. Genau. Äh, äh, äh,
1: es war so, dass die Mormonen ja äh, eben aus ihrer Glaubenshistorie her, ja, Personengeschichte, Familiengeschichte ist ja Teil ihrer Religion und sie hatten da äh, Interesse, eben auch die Kirchenbücher in Österreich diesbezüglich zu Mikroverfilmen. In Tirol war es so, dass damals die Diözese Innsbruck und auch Salzburg, dieser Verfilmung nicht zugestimmt haben. Und dann war es eben so, dass das Angebot gekommen ist, oder die Anfrage an das Tiroler Landesarchiv gekommen ist, ob man nicht stattdessen die Verfachbücher verfilmen könnte, weil die Verfachbücher äh, natürlich auch sehr viele Personen, und dem, was die Besitzgeschichte betrifft, natürlich viel Familiengeschichte mhm. auch äh, beinhaltet. Und diesbezüglich haben sie dann wirklich hier Verfilmungen gemacht. Das gleich zur Erklärung, die Mikrofilme haben sich leider nicht zur Gänze erhalten. Das mhm. ist leider äh, ein großes Dilemma an dieser Geschichte. Und zwar geografisch gesehen sind bei uns die Gerichtsprotokolle aufgestellt, also von heute bis zum Gericht Sonnenburg, also bis mhm. nach in Innsbruck hin äh, gibt es die Verfilmungen von Innsbruck abwärts Richtung Osten, auch Osttirol äh, ah, ja. betreffend gibt es äh, die Mikrofilme dann nicht mehr zur Gänze. Was Osttirol betrifft, ist eigentlich eine Ausnahme, da haben wir ebenfalls Mikrofilme. Aber man muss sich das jetzt auch auf der Zunge zergehen lassen, es sind über 12.000 Bände, ein Band umfasst zwischen 300 bis über 1.000 Blätter. Also das jetzt alles zu digitalisieren, das wäre vielleicht noch machbar, aber das dann zu organisieren und online zu stellen, ist natürlich ein Riesenthema. Und man muss auch sagen, von der, vom Bestand her ist dieser Bestand in einem guten Zustand. Es ist äh, vor allem Hadernpapier, was da in Verwendung ist, also es ist das Risiko gering, dass dieser Bestand zerfällt. Und da gibt es einfach andere Bestände im Tiroler Landesarchiv, wo einfach das Medium, auf das es gedruckt ist oder geschrieben ist, sehr viel schlechter ist. Und da muss man einfach ansetzen. Weil das werden wir über die Jahrzehnte nicht arbeiten können. Die Verfachbücher werden auch die nächsten Jahrhunderte. Uns
0: auf jeden Fall überleben. Genau. Du hast ja gerade angesprochen, dass, die, dass die, die Diözese Innsbruck sowie Salzburg gegen die Verfilmung oder die Digitalisierung der Matrikenbücher damals, damals nicht zugestimmt hat. Was, weil, die, weil mittlerweile gibt es, also ich weiß das ja, als, und ich brauche es auch hin und wieder und ich gebe es ja öfters auch an unsere Gäste, die was zum Recherchieren kommen, weiter dass die ja mittlerweile online stehen, von allen Gemeinden in Tirol, Osttirol ja, Südtirol, das sind, mittlerweile. mittlerweile ja. genau, ja. Weißt du was da nachher die Änderung, weil es einfach durch Führungsänderung in der Diözese? Oder? Eigentlich gar
1: nicht, das war einfach, äh, es war damals natürlich auch, darf nicht vergessen, war eine ganz andere Zeit. Die, dieses Zentrum der Mormonen, das war in Deutschland. Es mhm. hat schon die Schwierigkeit darin bestanden, damals diese Mikrofilmgeräte überhaupt über die Grenze zu bringen. Und das war sehr kompliziert. Mhm. Und ich glaube, im Endeffekt war das dann alles viel zu kompliziert. Und man hat sich dann einfach auch von mormonischer Seite her dagegen entschieden. Und hat dann eben gemeint, die Verfachbücher wären auch eine gute Quelle. Zur gleichen Zeit hat natürlich die Mikroverfilmung der Kirchenbücher vom Tiroler Landesarchiv ausgehend schon stattgefunden. Also ja. gerade
0: was die Diözese Innsbruck, das hat in den 1970er Jahren begonnen. Weil ich eben auch schon vorher den Umbau angesprochen habe, dass wir vielleicht auf den noch kurz eingehen. Derzeit, wir nehmen jetzt auf, was haben wir für Ende Mitte Jänner, ist ja noch großer Bau, der Lesesaal wird ja vergrößert, die Speicher werden vergrößert. Sollen wir mal vielleicht so grundsätzlich so kurze Eckpunkte, was jetzt vor Umbau quasi der Stand ist von der, von der Lagerfläche oder Füllfläche und was dann noch möglich ist? Oder ist das überhaupt schon zum, zum Eruieren? Zum, zum genau, zum, oder nicht genau, ja. aber halt ungefähr zum Festmachen. Dass Sie mal vorstellen können, was so ein Umbau mit sich bringt und wie viel mehr Platz ist. Ja,
1: genau. Also es ist eigentlich so geplant, dass eben genau wie du gesagt hast, das wird ein, es entsteht ein neuer Lesesaal, und es entsteht neuer, äh, neues Archivdepot oder Archivdepot Räumlichkeiten. Und die bestehenden Archivdepots werden saniert. Was, äh, klimatechnisch und ansonsten einfach auch äh, architektonische Veränderungen betrifft. Also das wird jetzt die nächsten Jahre passieren. Als erstes eben geht es heuer los. Also die Baugrube ist ja schon seit letztem Jahr. Also die ersten Sanierungsmaßnahmen im Depot haben auch schon stattgefunden weil aus baustatischen Gründen muss der Teil unserer Depoträumlichkeiten unterstellt werden. Das hätte bedeutet, dass man zu gewissen Archivalien gar nicht mehr zugekommen mhm. wäre, weil die Steher zwischen den Regalen stünden. Und äh, weil wir eben die Zugänglichkeit aber zu jeder Zeit eigentlich gewährleisten wollten, haben wir uns dazu entschieden, einen Teil des Bibliotheks-Depots des bisher noch in alter Manier aufgestellt war, wo eben kein Rollregalsystem, das sehr, sehr platzsparend ist räumlich gesehen, sondern stehende Regale bestanden hat, haben wir jetzt wirklich durch dieses neuere Rollregalsystem auf einen sehr kleinen Teil der Räumlichkeit, ja, zurückdrängen ist jetzt das falsche Wort, aber sozusagen wirklich sehr viel Raum gewonnen, um eben Archivbestände in diesen ehemaligen Bibliotheksräumlichkeiten unterzubringen die dann es gewährleistet haben, dass jetzt eigentlich alles zugänglich bleibt. Und das war die Maßnahme baustatisch, dass sie überhaupt mit im Innenhof mit der Baugrube angefangen haben. Die ist dann bis letztes Jahr im Dezember auf 14 Meter ein wenig. Genau, es ist ein richtiges großes Loch. Und damit beginnen sie jetzt eben. Also jetzt haben sie heute wirklich heute den Baukran hm. aufgestellt. Und jetzt beginnen sie wirklich mit der Bodenplatte und jetzt wird der Speicher 6, also der sechste Speicherturm, wird jetzt gebaut, der geht drei Geschosse unterirdisch und zwei Geschosse oberirdisch und im ersten Stock dieses Speichers 6 wird dann eben ein, eine Brücke zum alten Gebäude geschaffen und in dieser Brücke ist dann der neue Leser. Also das heißt, der Lesesaal ist dann zukünftig oberirdisch und der Bisher gelesen der ja unterirdisch ist, der wird zum Archivdepot. Das wird eigentlich der Speicher 6 ist natürlich äh, schon ein großer Gewinn an Kapazitäten für das Archiv, aber es muss natürlich auch viel Technik runtergebracht werden. Wenn man sich vorstellt, dass ähm, wirklich sechs Gebäude mit ähm, Klimatisierung, mit Elektronik und Technik ausgestattet werden müssen, da braucht man schon relativ viel Technik Räumlichkeiten. Und die werden jetzt im neuen Speicher untergebracht. Mhm. Und äh, interessanterweise, der größte Depotgewinn ist eigentlich der alte Lesesaal, der <lacht> zum Speicher, ja. also mit den umliegenden Büroräumlichkeiten, ähm, Reproduktionswerkstätten und so weiter, wirklich zu einem Depot umgebaut werden. Das ist eigentlich der größte Speicher. Schlussendlich.
0: Das heißt eigentlich, sogar die kleinen Dinge werden zu den zu wichtigen Dingen dann. Genau.
1: Und das war eigentlich ähm, in der Ausschreibung, okay haben wir nie daran gedacht, den Lesesaal zu verändern. Es hm. war wirklich dann die, das Architektenteam, die diese Idee vorgebracht haben und ist eigentlich eine geniale Idee in dem Fall, weil ein oberirdischer Lesesaal mit viel Fenster und auch Licht und ähm, auch als Veranstaltungsraum natürlich viel anders, also ganz anders genutzt werden kann als wie bisher der unterirdische.
0: Wie kann man sich vorstellen von jetziger Platzmenge zu welchen Ergebnis hin? Kann man das ungefähr festmachen? Also,
1: fest... es ist immer schwierig zu sagen. Also ich kann jetzt immer sagen, was unsere offizielle Antwort, dass das Golanandes-Archiv mehr als 30 Laufkilometer hat. Das würde bedeuten, also wenn ich in einer Höhe von 60, 70 Zentimeter unsere Archivalien platzieren würde, käme ich bis nach Schwarz. Also das ist so das, was unsere offizielle Angabe ist. Genau wissen wir es natürlich nicht, weil einfach Bestände nicht immer in der Weise ja. bewahrt sind, dass man das genau abmessen kann. Und auch, ganz ehrlich gesagt, wir andere Arbeiten zu tun haben.
0: Das heißt, der Speicher 6 ist ja eigentlich dann komplett ein neuer Zugewinn. Ungefähr? Oder kann man kann schwarz so, im Festlegen? Es ist
1: wirklich so, dadurch, dass wir sanieren. Von dem her ist unsere mangelaufgabe die nächsten zwei Jahre dann, die Archivalien so neu aufzustellen, in den neuen Speichern, dass mhm. Räumlichkeiten frei werden, damit man nicht mehr die sanieren kann und alles in sich auch noch eine logische Abfolge erbringt. Das ist die logistische Und
0: nichts verloren geht in Lost in Translation sozusagen. Genau, Oder Transition eigentlich in dem Fall. Nicht in dem Fall
1: ähm, unsere geringste Sorge, aber die logistische Herausforderung ist wirklich so, das jetzt so zu berechnen, dass man weiß, in welchem Archivdepot welche Bestände untergebracht werden können, die auch logisch zusammengehören. Ich kann nicht äh, einmal da Landesgerichtsakten haben, dann daneben. Ähm Akten der Stadthalterei und dann die mittelalterliche Urkunden, das macht keinen Sinn.
0: Macht, ja, vor allem auch vom, 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 von der Aufbewahrung, oder? von ja. der klimatischen Verhältnissen, nur dazu, das ist ja also da muss man jetzt hin, und vielleicht, das zeigt auch ganz gut, welche Sachen man als Archivar dann befasst ist, man muss mehrere Dinge beachten, nicht nur einfach Platz, sondern eben Licht, Klima und so weiter.
1: Und die Provenienz, das Provenienzverhältnis, ja. also wie die Bestände zusammengehören sollen, erhalten bleiben, das ist die wichtigste ja. Aufgabe um da jetzt nichts auseinanderzureißen oder Bestände wirklich in sich, in ihrer Ordnung zu beschädigen. Und das ist die Herausforderung eigentlich. Deswegen, es, wir wissen, dass sehr viele Akten außerhalb der Aufnahme ins Tiroler Landesarchiv haben. Also angefangen von den Polizeiakten zu den Landeskliniken, Bezirksgerichte, aber eben auch wirklich die Behörden in der Landesverwaltung, Bezirkshauptmannschaften, Müsst ist ja auch die Akten nachlaufen. Nein, das Akten sind ein Aufnahmestopp.
0: Aha, Aufnahmestopp sogar. Wir, gesagt, Na,
1: wir können nicht machen. Okay. Wir können nicht aufnehmen, weil wir keinen Platz mehr haben. Vor
0: allem oder jetzt mit Baustelle ist es sowieso schwierig. ne
1: Ja, aber es war Ich davor. Ja, ja gesagt, eh. Wir sind an den Grenzen unserer Kapazität und wir können solche Bestände nicht mehr übernehmen. Deswegen lagern die jetzt eigentlich lang schon in externen Zwischenlagern wirklich bei den Behörden oder bei den zuständigen mhm. Institutionen.
0: Der Lukas hat in unserem Gespräch auch erwähnt, dass es ja alle Jahre, zumindest beim Stadtarchiv, diese Grundsatzfrage gibt: braucht es das, muss das sein, geht es nicht mit weniger? Habt ihr ja beim Landesarchiv auch so eine, also nicht Probleme, aber gibt es auch so eine Grundsatzdebatten, was wichtig ist, wo man vielleicht einsparen kann? Ja, du
1: meinst äh, jetzt äh,
0: Ja, Ja, schon. Na schon mehr budgetär, aber mhm. das von Seiten der Land ich glaub, denke von der Landesregierung, oder kommt das dann, ob dann einmal gesagt wird, na das ist nicht möglich, so viel Geld kann man nicht in dem Sinn hergeben für Archivzwecke, sage so mhm. ich
1: einmal. Na, also das könnt ihr jetzt bei uns nicht bestätigen, weil wir haben ein ganz fixes Budget, mhm. äh, das eigentlich auch anpassbar ist, wenn äh, unsere Einnahmen passen, also wenn wir die Statistik erfüllen dann äh, gibt es die Probleme nicht. Aber es ist natürlich schon ein Unterschied, das Tiroler Landesarchiv ist eigentlich von der Struktur her ganz anders als wir jetzt das Stadtarchiv Innsbruck, was erstens ähm, als kommunales Archiv auch andere Aufgaben zu erfüllen hat, was gerade den ganzen Sammelbereich betrifft, wo äh, die Aufgabe eines Landesverwaltungsarchives viel geringer ist. Weil wenn wir jetzt auch noch anfangen würden zu sammeln, dann gäbe es jetzt in Innsbruck drei Institutionen, die das machen. Und das macht dann ja nicht Sinn. Ja. Das macht auch bei vielen Sachen äh, Fotobestände, die uns angeboten werden, die, die äh, gehen wir bewusst an jene Stellen weiter, in Absprache natürlich mit den Abgebenden, dass äh, an jene Stellen weiter, wo es mehr Sinn macht, wo es mehr gesucht wird und die ja besser dahingehend aufgestellt sind. Wir müssen jetzt nicht als dritte Institution Fotos sammeln. Und deswegen... Aber als kommunales Archiv ist es natürlich eine große Aufgabe. Das ist so, und dem muss man auch gerecht werden. Und das ist natürlich schon ein finanzieller Aspekt. Nicht alles wird einem geschenkt. Manches muss man natürlich auch ankaufen oder wird auch zum Kauf angeboten. Und da weiß man auch als Kommunalarchiv, wenn ich das jetzt nicht nehme, dann landet es wahrscheinlich schlussendlich an der falschen, im Privatbesitz, ja. wo man dann immer zugreifen kann. Und dieser öffentlichen Auftrag hat ein kommunales Archiv viel mehr. Und natürlich auch, was das Stadtarchiv Innsbruck viel mehr macht, ist sicher in diesem Digitalisierungsbereich. Das war immer schon, also schon wie ich äh, im Stadtarchiv gearbeitet habe, immer ein großer Aufgabenbereich, den das Stadtarchiv natürlich einfach auch wahrnehmen muss. Aber sie haben einfach auch die Bestände dafür. Das Fotos stimmt, braucht man nicht reden. Fotos werden auch auf Dauer nicht halten können. Das ist ein Medium, das verschwindet, das, äh, wenn man an Farbfotos denkt, mit, mit jedem Jahr äh, wird die Qualität schlechter und irgendwann, das kann man nicht halten, da muss ja. man Sicherheitsdigitalisierung machen. Und das ist ja auch super, dass es dass das Schottarchiv wahrnimmt, und, aber das kostet halt viel mehr Geld.
0: Das kostet natürlich viel mehr Geld, weil wir es ja auch nicht mit, mit den eigenen personellen Mittel ja genau. umsetzen können, das müssen wir auch noch extra angeben. Genau, aber das
1: sind so, das, das trifft jetzt in der Stadt das ist doch da Chaos, sondern wenn man im Kommunalarchivbereich archivbereich ist, äh, egal ob in Tirol oder in Wien, das trifft alle gleich und äh, da sind einfach die Anforderungen andere. Und das ist natürlich auch nicht, ich, nicht so gut berechenbar.
0: Es ist schwierig, weil es, man weiß ja nicht immer, was genau. reinkommt oder, oder wenn ein großer Bestand kommt. Das ist ja auch nicht immer. Manchmal ist es planbar, das ja, aber, aber nicht immer. Und
1: genau, und, und wenn man an Jubiläen oder, oder keine Ahnung was denkt, dann muss man danach auch oft reagieren. Und da ist halt der kommunales oft mehr gefordert, als wie jetzt das Verwaltungsarchiv.
0: Weil du gerade vorher oder im in in Vorhinein einmal kurz angesprochen hast, den Lesesaal, den neuen, der was kommt und mit den Veranstaltungen. Im Landesarchiv werden ja des öfteren Veranstaltungen gemacht. Hauptsächlich, würde ich jetzt sagen, Buchpräsentationen. Ähm, Gibt es sonst noch Veranstaltungen, was vielleicht von Interesse sind, was nicht ganz so publik sind immer oder oftmals nicht ganz so groß an die, an die große Glocke gehängt werden?
1: Das stimmt. Also, also das ist sicher auch ein bisschen ein Unterschied. Die Öffentlichkeitsarbeit im Tiroler Landesarchiv ist ganz anders gestaltet. Wenn es Buchpräsentationen gibt, dann ist es meistens in Kooperation mit der Universität, auch mit Stadtliche Finnsburg, also mit anderen Institutionen. Wirklich die wenigsten sind wirklich jetzt Buchpräsentationen, wo wir die Initiatoren sind. Und von dem her geht auch die Öffentlichkeitsarbeit meistens von jenen Institutionen aus. Ansonsten haben wir interne Veranstaltungen im Lesesaal. Egal, ob es jetzt um die Schulung zum Beispiel eben im Kommunalarchivbereich geht, wo wir vor Corona eigentlich immer äh, zumindest ein Modul im Lesesaal abgehalten haben und eben natürlich diverse Archivführungen oder eben Vorträge. Aber das ist meistens für eine bestimmte Gruppe. Aber es ist jetzt nicht ähm, wirklich öffentlich. öffentlich ja.
0: Nachdem ich ja selbst schon in den Genuss dieses Archivkurses gekommen bin, würde ich den eh vielleicht ganz kurz ansprechen, weil es ja für alle Gemeinden, also im Vorrang eigentlich für die Gemeinden und für die Gemeindearchive zur Schulung des Personals ja angedacht ist. Wir von der Stadt nehmen das natürlich Angebot auch gerne in Kauf oder nicht in Kauf. Wir nehmen das Angebot auch gerne wahr. Der wird oder ist ja immer jährlich veranstaltet worden, Bisher glaube ich. Noch. Bisher. Bisher, genau. Bis vor Corona eben. Ich glaube, ich war nur. Nein, ja,
1: es war immer jährlich. Immer jährlich. Da hast du recht? Es war immer jährlich. Es war nur am Beginn haben wir ja für heute, also für den Bezirk heute und für den Bezirk Osttirol noch zusätzlich einen Kurs angeboten. Und mit heuer machen wir mal eine Pause, weil wir das Gefühl gehabt haben, jetzt ist einmal eine gute Gute Breitenwirkung, die meisten Gemeinden, die ein Gemeindearchiv eingerichtet haben aufgrund des Archivgesetzes, haben auch von diesem Angebot Gebrauch gemacht und wir werden jetzt mal ein Jahr pausieren, um zu schauen, ob dann noch Nachfrage, dann ist. Nachfrage da
0: ist. Hat es Rückmeldungen gegeben oder hat man gemerkt, da kommt jetzt aus den Gemeinden mehr Anfragen oder Fragen generell zu ja. Dem Archivwesen? Ja, auf ja, alle Fälle.
1: Sie nehmen uns jetzt natürlich schon auch als Ansprechpartner mhm. wahr, und also gerade das Tiroler Landesarchiv und natürlich auch Bernhard merkel vom Bildungsforum. Also nehmen Sie uns wirklich als solche wahr und Sie melden sich. Also ich kriege sehr viele Anrufe, ja. mhm. gerade was die Bestandserhaltung betrifft, einfach wo es um konkrete Fragestellungen geht, wenn Archivbau oder Regalsysteme angekauft werden sollen. Und vor allem natürlich das Verpackungsmarkt. Ja, das ist eigentlich ein großes Thema, wo die meisten halt wirklich äh, die Nachfrage haben, was wäre jetzt für mich geeignet, wie kann ich überhaupt was aussuchen und wo bestellen. Das Angebot, muss ich aber zugeben, das habe ich im Gemeindearchivkurs auch immer sehr offensiv betrieben und einmal darauf aufmerksam gemacht, weil diesbezüglich äh, ist es sehr ja viel einfacher. Wir bestellen sehr viel und haben da meistens einen guten Überblick notgedrungen. Und von dem her, wieso
0: soll man immer das Rad von neu erfinden? Das muss man ja nicht wissen. Wir haben ja, muss man, der Lukas hat es eher schon angesprochen, wir haben ja generell, ich, oder ich finde, auf, in, auf Stadtgebiet herrscht ja sowieso guter Austausch zwischen den ganzen Institutionen, Das heißt zwischen uns, Stadt und, und Land, sowie auch dem Ferrandeum und die restlichen Archive. Es gibt ja eine gewisse, eine gewisse Kollegialität, die ist ja Gott sei Dank vorhanden. Ja,
1: genau. Nein, es ist halt dadurch, dass man sich halt aus verschiedensten Ebenen ja auch kennt irgendwie oder mal zusammengearbeitet hat. Ich glaube, das hat sich auch stark verändert. Es war doch ist generell einfach diese Berufssituation. Es ist eigentlich, glaube ich, äh, selten der Fall, dass man mit dem Studium danach im Archiv beginnt und mit diesem Archiv in Pension geht und man wechselt doch einfach dazwischen und irgendwie kennt man sich dann einfach. Das ist äh, Stimmt, ja. Und das macht es auch leichter. Auf jeden Fall. Das macht es auf alle Fälle leichter. Und der Austausch, kann ich mich auch erinnern, wie ich im Stadtarchiv angefangen habe, jetzt direkt die Tiroler Landesarchiv war damals für mich schwieriger, weil ich niemanden gekannt habe. Ja. Und dann ist es schon schwieriger, wo setze ich an, wer jetzt die Ansprechperson? Und das, das erreicht es einfach, wenn man jemanden äh, man kennt. Es ja. ist so.
0: Es ist immer so. Für die Publikationen wollte ich eigentlich äh, sprechen. Ähm, das Landesarchiv gibt noch Publikationen heraus, merkt man auch im Landesarchiv, dass die Publikationen weniger vergriffen sind oder weniger, oder auch, dass der Kostenproduktionsfall, also diese, diese Wiege zwischen Aufwand und Kosten und wie viel wirklich dann benutzt wird oder verwendet wird, ist, geht der auch sozusagen zurück? Also es ist
1: eigentlich, das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber das ist für uns nicht relevant. Das ist aber eine ganz andere Schiene. Das Stadtarchiv Innsbruck hat doch Reihen, die in relativer Regelmäßigkeit erscheinen. Wir haben die Veröffentlichungen des Tiroler Landesarchivs, wo wir keine Abstände, sondern so wie die Publikationen richtig und wichtig erscheinen, so werden sie bei uns dann eben auch veröffentlicht und publiziert. Und da geht es aber vielmehr darum, eben ein Projekt zum Abschluss zu bringen, einem Projekt die Plattform zu geben und da geht es prinzipiell um das und das Geld haben wir auch vorhanden und da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, äh, da ist der Wirtschaftsfaktor bei uns nebensächlich, nebensächlich und der, der ja. darf der, aber auch nebensächlich ja, sein. Okay.
0: Sondern mehr der Bildungsauftrag im Vordergrund. Ja, und, genau, ja.
1: aber das ist eine ganz andere Herangehensweise und natürlich auch nicht mit dem Aufwand und mit der Professionalität betrieben wie im Stadtarchiv. Also bei uns ist das wirklich ähm, einfach auf einer anderen andere Andere Ebene. Ich, ja. Um das jetzt nicht zu schmälern? Nein, 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 nicht. Absolut nicht zu schmälern, was im Tiroler Landesarchiv jetzt da passiert. Das, so, das war nicht meine realistische, Intention. Das eine realistische Einschätzung. Und dadurch, dass ich einfach auch den Aufwand kenne, der wirklich im Stadtarchiv Innsbruck da eben auch betrieben wird, und Gott sei Dank betrieben wird.
0: Eine letzte Sache noch zum allgemeinen Part, sozusagen zum Landesarchiv, gibt es auch im Landesarchiv kuriose Archivalien, kuriose Bestände, sage ich jetzt mal. Weil natürlich, wenn jetzt denkst, du kennst natürlich die Bestände im Stadtarchiv auch gut, aber so zum Beispiel an die Bürgermeistergeschenke, gibt es da ein Pendant mit La Landeshauptmännern, muss man dazu sagen, Landeshauptfrauen hat es noch keine gegeben bisher. Aber gibt es also so kuriose Sachen, was dir quasi spontan einfällt?
1: Also weniger eigentlich. Also so diese Realien oder, oder diese Sammlungen, die es im Stadtarchiv gibt, in der Masse gibt es bei uns nicht. Also bei uns ist, äh, was so ganz kurioser ist, zum Beispiel gerade bei den Gerichtsakten, dass dann oft einmal, äh, gerade bei diesen Verbrechensakten, dann auch das Vorkommen kann, dass das Mordwerkzeug dabei liegt oder bei sexueller Belästigung auch das Indiz der beiliegt, das ist äh, ganz spannend, äh, normalerweise werden die Gerichtsakten von solchen Sachen ja geräumt, mhm. aber manche Sachen schlüpfen dann doch durch und die müssen wir natürlich auch irgendwie konservieren ja. archivieren. Das ist dann kurios, aber das wird, äh, diese Bestände äh, werden dann auch nicht angefordert, die bewahren wir auf, aufgrund der Rechtsgültigkeit und da hat halt der Weg nicht in die Reservatenkammer geführt. <lacht> Aber äh, das ist abgeklärt, halt so. Aber das ist wirklich die Ausnahme. Ja. Das ist jetzt so äh, wirklich was Kurioses, was mir einfällt. Ansonsten was sind wir eigentlich ein recht langweiliges Verwaltungssache.
0: Ganz brav. ein braves langweiliges Verwaltungssache. Genau, genau. Im, wenn man im Netz schaut, im Internet, wirst du ja als Ansprechpartnerin eben für die Restaurierungswerkstätte und Buchbinderei beschrieben oder halt äh, angegeben. Jetzt hast du zu mir ja schon in einem Vorgespräch gesagt, oder im, im Vorhinein gesagt, dass das ja eigentlich nicht ganz so stimmt. Magst du das kurz vielleicht erklären?
1: Das Tiroler Landesarchiv ist in gewisse Fachbereiche eingeteilt, was nach den Aufgaben geht, was ein Archiv zu leisten hat. Das geht eben von der Reproduktion über Lesesaal, die Übernahme, die Überlieferung, die Erschließung und natürlich auch die Bibliothek. Und historisch gesehen war das die Bestandserhaltung, was man heute darunter versteht für die Restaurierwerkstätte in Buchbinderei. Und die Begrifflichkeit ist heute eben im Tiroler Landesarchiv immer noch so gängig. Und im Prinzip geht es eigentlich um die Bestandserhaltung. Es gibt eine hauseigene Restaurierwerkstätte, wo vier gelernte Buchbinderinnen tätig sind, die eine restauratorische Weiterbildung erfahren haben. Also alle vier eben auch als Restauratorinnen tätig sind und dabei eben einerseits buchbinderische Aufgaben übernehmen, was jetzt in einer Bibliothek anfällt, aber eben auch eben vor allem natürlich die Restaur Restaurierung und die konservatorischen Maßnahmen der Archivalien betreffend. Mein Aufgabengebiet ist es, ich bin keine Restauratorin, vor allem eben da dies zu leiten, zu organisieren, auch ähm, zu organisieren, welche Bestände werden durchgeschaut auf Mängel, wie erfolgt die Priorisierung, wo werden äh, restauratorische Maßnahmen ergriffen, wo konservatorische und eben auch, welche Verpackungsmaterialien werden besorgt, die klimatischen Verhältnisse und eben auch einfach, dass man in alle Projekte irgendwie eingebunden ist, weil auch die Erschließungsarbeit oder auch in der Überlieferung, wenn wir Akten übernehmen, werden sie zuerst gesichtet, einerseits natürlich inhaltlich ähm, von der Archivwürdigkeit her und der zweite Punkt ist natürlich im Zustand. Verschimmelte Sachen oder sehr mitgenommene Sachen können wir auch nicht in unsere Bestände übernehmen, da müssen davor Maßnahmen getroffen werden. Und das ist so eigentlich
0: das Aufgabengebiet. Triffst du die Entscheidung in Absprache mit Christoph Heidach, also dem Leiter des Landesarchivs, welche Archivmaterial oder welche Bestände restauriert werden oder darfst du? so blöd jetzt, klingt das allein entscheidend oder, auf, oder wird es dann auf, auf Empfehlung oder auf Vorschlag von dir priorisiert, sozusagen wo es am ähm, ähm, sinnvollsten ist, gleich zu agieren?
1: na da kann ich selbstständig agieren. Ist auch, ja. Ich sage, glaube ich, der Dr. Heidacher ist froh, <lacht> dass man da auch selbst <lacht> agiert und nicht immer alles hinterfragt. Natürlich ist es logischerweise, dass man Sachen diskutiert, dass man Sachen anspricht, gerade wenn es auch fachbereichsübergreifend ist, also wenn es die Erschließung betrifft, oder in der Überlieferung betrifft, dass man da natürlich zusammenarbeitet, aber im Prinzip ist es natürlich ist das auch meine Aufgabe, das zu entscheiden und äh, weil da einfach viel Vorarbeit zu leisten ist, man muss ich kann jetzt nicht sagen, okay, äh, ich bin sehr mittelalteraffin, deswegen würde ich jetzt eigentlich lieber gerne die mittelalterlichen Bestände bearbeiten, was einfach von der Bestandserhaltung eigentlich meistens widersinnig ist, weil die Sachen meistens sehr gut verpackt sind und einfach von Material her äh, viel besser, äh, dauerhafter äh, im Bestehen sind. Und deswegen widmen wir uns natürlich auch je, jenen Beständen, die einfach aufgrund ihrer Materialien oder Nichtverpackung, auch das gibt es in Tiroler, Landesarchiv Archiv nur. Das gibt es leider in
0: jedem Archiv, aber das genau. ist, es gibt ja, wie auch im Archivkurs, es, äh, gelehrt wird, einen Idealzustand und es gibt einen praktikablen und Istzustand. zustand sozusagen. Genau,
1: genau, und natürlich ist der Idealzustand, wo wir alle hin möchten. Und ja, das geht halt nur step by step. Und natürlich weiß es am besten, wenn man alles zur gleichen Zeit hat. Das, das ist nicht sinnhaft.
0: Von dem her ist ja das Prinzip ein bisschen ähnlich wie dann, wie es jetzt immer bei Corona-Zeiten ja eigentlich für die Krankenhäuser vorgeschrieben war, mit der Triage, wo wir ja auch schauen müssen, wo wo ist es wichtiger, schnell zu agieren, wo weniger, wo kann es noch ein bisschen dauern, bis es eigentlich bearbeitet wird, oder? Kannst du mir das so...
1: Es ist auf alle Fälle. Also es gibt deswegen auch diese Schadenskataster oder Kataloge, wo man wirklich einfach einen Überblick über die Bestände haben muss und auch über den Zustand. Und dann eben auch priorisieren muss, okay, wenn jetzt ein Bestand nicht verpackt ist und sehr viele mechanische Schäden hat, also heißt, viele Esersoren, Einrisse, und es gibt einen Bestand daneben, der vielleicht sogar verpackt ist, aber wo wirklich ein äh, früherer Wasserschaden ins Archiv gekommen ist und da wirklich der Schimmel vielleicht schon angesetzt hat oder zumindest einmal schon gewütet hat, mhm. da muss man priorisieren. Da muss man dann sagen, okay, die mechanischen Schäden, wenn ich jetzt den Bestand so liegen lasse, wie er ist, da verändert sich nicht so wenig. Aber beim Schimmel, da müssen wir jetzt ansetzen, weil das wird schlecht und schlechter. Und natürlich, das hängt dann auch mit den Materialien. Wenn ich jetzt ein Holzschriftpapier aus dem 19. und 20. Jahrhundert vor mir habe, und wenn ich das angreife und es schon fast reißt, ist natürlich einfach zu sagen, okay, da müssen wir was machen. Äh, hingegen beim äh, Haarenpapier aus dem Mittelalter, aus den Akten, die vielleicht schmutzig sind, weil sie nicht ideal aufbewahrt waren, aber an und für sich von der Haptik her schon einen guten Eindruck machen, ist natürlich die Priorität eindeutig bei den jüngeren Archivalen hm. anzusetzen, weil die wahrscheinlich nicht so lang überdauern werden, wie das sehr stabile, schon hunderte Jahre alte Papier -Hinterland.
0: Das hast du Machst auch also Sichtungen vor Ort dann in den Abteilungen oder fährst du auch zum Teil in die Gemeindearchive? Oder ist, weil ich weiß, der Bernhard, der Mertelseder Bernhard, macht das ja sehr, sehr oft. Und, und wenn gefragt wird, betrifft die das in dem Fall auch öfters oder ist das weniger der Fall? Mach ich Machst ja, auch.
1: Mache ich, auch. Mach ich genauso, wenn es darum geht, eben wenn im Gemeindearchiv einfach der Zustand vielleicht nicht selbstständig abgeklärt werden kann von die Archibalen. Oder eben, wie soll ich da jetzt vorgehen mit dem ganzen Verbacken? Da sprechen aber auch der Bernhard, Nathie Seda und wir uns sehr gut ab. Was äh, geht er in seine Richtung? Wo kann er besser Auskunft erteilen? Und wo ist es vielleicht besser, wenn wir hinfahren?
0: Diese Aufgabe machst du ja noch nicht immer, sage ich jetzt mal. Im Stadtarchiv, Oder was du im Stadtarchiv, ich weiß jetzt, nicht, nämlich zu wenig eigentlich auch schon für die Bestandserhaltung? Vorrangig zuständig oder war das dann wirklich erst durchs Landesarchiv?
1: Ähm, da wird jetzt der Lukas wahrscheinlich lachen, aber <lacht> im Prinzip war es, wie ich damals mit dem Lukas, ähm, also wir waren zu dritt im Archiv, äh, nachdem die Kollegin in Pension gegangen ist und da haben wir es eigentlich schon so aufgeteilt. Hat der Lukas war natürlich für alles zuständig, logisch, aber er hat schon... Jetzt, wenn man von den Beständen mhm. her geht, eine große Affinität, zu so die Fotobestände, Grafikbestände, da, hat, da kennt er sich einfach wahnsinnig gut aus und das hat auch Sinn.
0: Macht er immer noch sehr gern, muss ich sagen. Ja, es
1: ist, es manches mhm. bleibt so. Der Kollege hat äh, vor allem die Bibliothek gehabt und so das alte Zeug, Lukas
0: <lacht> zitieren <lacht> darf, also was das Archiv betroffen hat, Bestimmt. Da war, das Verwaltungsarchiv
1: betroffen hat, das war eigentlich vor allem meine Zuständigkeit. Und das war eigentlich das Tolle im Stadtarchiv, weil es war eine gute Schule, weil natürlich in einem Kommunalarchiv wäre ich mit, bin ich nicht nur für die Bestandserhaltung zuständig, sondern da muss man alles machen. Und das war natürlich schon toll, weil du hast eigentlich von der Aktenübernahme, bis dass du sie ordnest, was ich Akten verpackt habe und dann die Beschriftung, die Signierung, das Archivinformationssystem, also das ganze einfliegen in die Datenbank und natürlich dann auch die Bestandserhaltung. Das war alles meine Aufgabe und deswegen habe ich natürlich da ein sehr breites, ja, Lernen bei Duming. Man hat sich sehr viel anwesend müssen, weil es war natürlich jetzt auch niemand da, der das genauso sagen hat können und auch niemand die Zeit gehabt hat. Es war zu meiner Zeit so, es war auch ein Stadtmuseum erst im Aufbau und es war einfach vieles zur gleichen Zeit passieren müssen. Und das war eigentlich von dem her gute Schule, deswegen sage ich einmal, ohne die Zeit im Stadtarchiv wäre wahrscheinlich gar nie die Option gewesen, dass sie mir die Stelle in der Archiv angeboten hätten.
0: An dieser Stelle darf ich vielleicht auch nochmal Danke sagen, weil wir greifen immer nur auf deine Arbeit zurück, vor allem was die Urkunden und so weiter betrifft. Für deine Position oder für deinen, für deinen beruflichen Zwecke wird es wahrscheinlich ja auch viele Ausbildungsmöglichkeiten geben, Fortbildungen, Schulungen. Gibt es da sozusagen auch im, im, im Erhaltungsbereich, eine Community, die, wo man sie austauscht oder so wie bei den Archivtage, wo dann auch immer so Panels sind, wo das Thema der Erhaltung vor allem im Vordergrund steht?
1: Ja, es gibt es natürlich. Das ist also vor allem eben Staatsarchiv ausgehend, die alle zwei Jahre da wirklich eine Tagung organisieren, wo einerseits eben die restaurierungszuständigen Menschen in den Landesarchiven auch zu, zu zusammenkommen, um sich auszutauschen, sind auch die kommunalen Archive dabei, soweit sie halt über ähm, wirklich Restaurierwerkstätten oder eben wirklich Restauratorinnen oder Restauratoren verfügen. Und dann natürlich eben auch die Angewandte, äh, die hier eben auch ihre Professorinnen und Studierenden schickt, um eben an diese Daten einerseits Beiträge aber eben auch zum Austausch, da kommt man sehr viel im Austausch, das ist eben alle zwei Jahre. Und das organisiert immer das Staatsarchiv, da ist, das ist eigentlich immer sehr interessant. Weil also, man merkt, okay, was läuft jetzt gerade in den anderen Archiven oder wo ist momentan alles Schwerpunktsetzung. Und man einfach immer sich selber und seine Arbeit, oder?
0: Du meinst, dass man dann auch sieht, dass ja. andere gleich geht, nicht gerade und sie selber, weil das habe ich öfters gemerkt, dass andere Archive, Sei das Grazer Stadtarchiv, Wiener Stadtarchiv, die haben dieselben Probleme wie mir, meistens. Ja, genau. Das ist was Beruhigendes auch irgendwo. Ja, genau.
1: Einerseits und andererseits ist natürlich eben, es gibt so Sachen, mit denen wir uns auch auseinandersetzen also müssen, wenn man jetzt dieses saure Papier denkt, dass also an diese Massenentsäuerungsvorgehen oder eben an den Tintenfraß denken, das sind Sachen, die wir bisher eigentlich umschifft haben weil da einfach die restauratorische Methodik nicht ganz mhm. ausgereift ist oder für uns die Entscheidung nicht klar ist, in welche Richtung wir gehen. Und da ist der Austausch sehr gut. Und ähm, das ist eigentlich gut, dass das alle zwei Jahre stattfindet. Und ansonsten ist es halt wirklich so, dass wir im Austausch einfach mit den Restauratorinnen und Restauratoren in Innsbruck, Salzburg, da sind wir in einem regen Austausch.
0: Eine abschließende Frage. Gibt es etwas, was du den Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben möchtest über das Landesarchiv? Ja, genau. Also das Tiroler Landesarchiv
1: befindet sich nämlich in der Michael Straße 1, nicht in der Badgasse. <lacht>
0: ja, ja, stimmt, denn <lacht> das äh, ist des öfter schon vorgekommen, wenn das... Also sind wir da nicht im Landesarchiv. Ja. Genau,
1: das ist sowas ansonsten natürlich, dass, dass man mit jeder Frage zu uns kommen kann und uns ähm, auf alle Fälle auch telefonisch und schriftlich, wenn, wenn einfach die Anreise zu weit ist, aber der Lesesaal eigentlich jeden Interessierten offen steht. Das ist auf alle Fälle unser Credo und das ist auch mit all der Digitalisierung uns nach wie vor wichtig, dass die Leute einfach auch die Originale im Lesesaal in die Hand bekommen und mit den Originalen arbeiten können. Das ist ja eigentlich auch das Besondere im Archiv. Was man im Museum oft durch Fensterscheiben oder Glas nur betrachten kann, kann man wirklich im Original in die Hand nehmen und ich glaube, das, das macht das Archiv aus.